0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Die Pandemie und der Profit. Wen Corona reicher gemacht hat. Die Immobilienpreise steigen, ganze Branchen boomen durch steigende Umsätze im Netz und die Börsenkurse, die steigen auch. Damit werden die Reichen noch reicher. Ursula Mayer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich dazu in Hessen umgesehen und umgehört. Die deutsche industriellen Familie
2: Quant aus Bad Homburg zählt zu den reichsten in Deutschland. In der Corona-Krise haben die Quants eineinhalb Millionen Euro gespendet. Für die Forschung an der Goethe-Universität Frankfurt, vor allem für eine Professur mit dem Schwerpunkt Coronaviren. Da machte der Öffentlichkeitsscheue Stefan Quandt eine Ausnahme und erklärte vor einigen Wochen in einem Interview, warum sich die Familie aktuell so engagiert. Wir sind in der Lage,
3: das eine oder andere mehr zu tun als andere. Und das ist eben schlichtweg das, was ich als gesellschaftliche Verantwortung verstehe, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten eben etwas dazu beiträgt.
2: Reich geworden ist die Milliardärsfamilie unter anderem durch ihre Beteiligungen an dem Autobauer BMW. Doch da die Autoindustrie zuletzt gelitten habe, habe auch das Vermögen der Quanz Bremsspuren hinterlassen, heißt es von der hauseigenen Johanna Quanz Stiftung. Andere dürften dagegen im Zuge der Corona-Krise erst so richtig reich geworden sein, wenn sie auf das richtige Pferd gesetzt haben, meint Markus Grabka, Verteilungsforscher beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
4: Natürlich ist es so, dass es auch einzelne Branchen gibt in Deutschland, die im Rahmen der Corona-Pandemie klar profitieren. Das ist natürlich die Biotech-Branche. Es sind einzelne Zweige, die mit Digitalisierung entsprechend arbeiten oder diese
3: nutzen.
2: Wie die Schweizer Großbank UB schätzt, gab es in Deutschland zuletzt fast 120 Milliardäre. Sie kamen insgesamt auf ein Nettovermögen von 595 Milliarden Dollar, umgerechnet knapp 500 Milliarden Euro. Das war ein Sechstel mehr als vor der Krise. Doch wären sie auch bereit, sich an den wirtschaftlichen Kosten der Corona-Pandemie stärker zu beteiligen? Manche durchaus, so wie der Berliner Unternehmensberater Gerd Hofielen. Mit anderen Millionären weltweit hat er einen entsprechenden Brief unterzeichnet. Die Politik solle sie bitte stärker besteuern, denn sie hätten von der Krisenpolitik der letzten Jahre auch massiv profitiert.
0: Die Märkte werden seit zehn Jahren mit Geld geflutet, um die Krisen zu bewältigen. Und dadurch steigen Vermögenswerte im Wert Immobilien und Aktien. Und daher glaube ich, dass es nicht mehr als recht und billig ist, wenn die Besitzer ihren gerechten Anteil an Abgaben oder Steuern entrichten.
2: Andere wie der Multimillionär und SAP-Mitgründer Hasso Plattner halten dagegen, Reiche würden ihr Vermögen oft in Unternehmen stecken. Käme also eine Vermögensteuer, würde die die Firmen mit belasten. Deshalb rät auch der Verteilungsforscher Grabka eher davon ab.
4: Nehmen wir mal die deutsche Lufthansa, die in ausgesprochen starken Turbulenzen steht. Wenn man diese zusätzlich noch mit einer Vermögensteuer belasten würde, dann wird es offensichtlich, dass dann tatsächlich auch umfangreiche Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr wären.
2: Dagegen könnte sich Grabka durchaus vorstellen, für Reiche die Einkommensteuer leicht anzuheben. Das zeigt, die Debatte um eine faire Lastenverteilung und Solidarität ist durchaus komplex und kann schnell emotional werden. Deshalb mischen sich andere Reiche wie die Familie Quandt hier erst gar nicht ein. Da heißt es nur,
1: kein Kommentar. Corona verursacht Kurzarbeit, Jobverlust, Existenzangst. Wer dagegen Geld übrig und an der Börse angelegt hat, der kann sich zu den Krisengewinnern zählen. Der DAX hat gerade einen neuen Rekord geknackt, stieg über die Marke von 14.000 Punkten. Warum hat sich der Markt da so positiv entwickelt und wer profitiert eigentlich? Fragen, die Nikolas Buschlüter aus unserer Börsenredaktion geklärt hat.
4: Krise? Welche Krise? An der Frankfurter Börse ist von schlechten Nachrichten, um längere Lockdowns und Impfverzögerungen wenig zu spüren. Im Gegenteil, der DAX eilt von einem Rekord zum nächsten. Für die gute Stimmung sorgen eine ganze Reihe von Faktoren. In den USA wird ein billionenschweres Konjunkturprogramm erwartet. Das freut die deutschen Exporteure. Auch China, der andere wichtige deutsche Absatzmarkt, brummt wieder. Die Europäische Zentralbank pumpt ebenfalls Billionen Euro in die Märkte. Und die Börsianer hoffen immer noch auf einen Durchbruch bei den Impfungen, erzählt Andreas Lipko von der Comdirect.
3: Man kann also davon ausgehen, dass die Investoren und Anleger
0: antizipieren, dass wir ab Juni, Juli diesen Jahres eine Konjunkturaulung sehen werden, die dann auch eine Nachhaltigkeit hat, sodass man Investments in deutsche Aktien derzeit dann begründen kann.
4: Profitieren von den Kursgewinnen an der Börse nur die reichen Anleger? Dieser Eindruck stimmt nur zum Teil. Natürlich hat der Chef von Amazon durch Aktienverkäufe Milliarden Dollar einstreichen können und Tesla-Gründer Elon Musk treibt die Kurse seines Unternehmens mal kurz mit Tweets in die Höhe. Von der Goldgräberstimmung an den Märkten profitieren aber auch viele Neueinsteiger, die wegen der Nullzinspolitik lieber in Aktien investieren als in ein Sparbuch. Mindestens vier Millionen Deutsche sollen letztes Jahr zum ersten Mal in Aktien eingestiegen sein, berichtet das Meinungsforschungs-Startup Damit dürften mehr Menschen am Kapitalmarkt sein als zu Zeiten der New Economy. Unter den Neubörsianern sind auch viele junge Leute, die Angst haben, einen Trend zu verpassen, sagt Finanzprofessor Andreas Hacketal von der Frankfurter Goethe-Uni.
3: In Zeiten von Social Media, wo wir weltweit mitbekommen, was die anderen machen und insbesondere mitbekommen, dass andere über die Aktien oder auch über Bitcoin schnell reich werden, ist die Angst bei einigen doch umso größer. Und ich denke, einige hat es dazu geführt, nach vielen Jahren des Überlegens jetzt zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich nicht auch noch diese Welle verpassen.
4: Generell gilt, steigt der Kurs einer Aktie, dann verdienen daran alle ihre Besitzer, nicht nur die Reichen. Letztere haben aber meistens mehr Geld übrig, um in Aktien zu investieren. Was aber nur wenige wissen, auch Menschen, die gar keine Aktien haben, können sich derzeit über die hohen Kurse freuen. Zum Beispiel Millionen von Versicherungskunden, erklärt Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber
3: Finanztipp. Die haben nämlich fondgestützte Versicherungen und in diesen Fonds, da sind ja diese Wertpapiere drin, die jetzt viel, viel mehr wert geworden sind. Das heißt formal und auf dem Papier sind jetzt ihre Depots mehr wert, ihre Versicherungen auch. Wichtig ist, bekommen sie das Geld auch, naja, wer das jetzt ausgezahlt bekäme, der er hätte den Vorteil, wer das Geld vielleicht später erst ausgezahlt bekommt, der hat natürlich das Risiko, dass die Börsen wieder runtergehen.
4: Das Risiko bleibt also am Aktienmarkt. Die Börse ist keine Einbahnstraße, in der es nur nach oben geht. Verluste treffen alle. Aber die, die weniger Geld haben, natürlich deutlich härter.
1: Auch Kleinanleger profitieren vom Corona-Börsenboom, sagt Nikolas Buschlüter aus unserer Börsenredaktion. Die Pandemie und der Profit, wen Corona reicher gemacht hat, das Thema heute Morgen hier in hr-info. Und wir bleiben noch ein bisschen dabei. Corona produziert Armut. Das ist inzwischen vermutlich jedem klar und nachvollziehbar. Wer in Kurzarbeit muss oder sogar den Job ganz verliert, sein Geschäft oder sein Lokal schließen muss, der hat weniger. Geld zur Verfügung. Corona schlägt aber auch in die andere Richtung aus. Das wurde bisher weniger in den Blick genommen. An der Börse, wir haben es gerade gehört, läuft es seit Monaten hervorragend. Auch die Immobilien haben an Wert weiter zugelegt. Und darüber habe ich gestern mit Professor Michael Hartmann gesprochen. Er ist Soziologe, Elitenforscher von der TU Darmstadt. Und ich habe ihn gefragt, ein paar Beispiele habe ich genannt. Einiges lässt sich auch im Alltag leicht nachvollziehen, wenn wir uns zum Beispiel nur angucken, wie viel wir alle im vergangenen Jahr im Netz bestellt haben. Aber sind vor allem solche Menschen wohlhabender geworden, die es vorher auch schon waren? Also die Supermarktketten und Jeff Bezos eben?
0: Also Jeff Bezos ist ganz klar mit 190 Milliarden ist er der reichste und der hat natürlich an der Expansion von Amazon verdient. Aber wenn man mal andere von den Superreichen sich anguckt, also Bernard Arnault, Luxusgüterkonzern, der hat sein Vermögen sogar verdoppelt. Bezos hat nur 70 Prozent dazu gewonnen, nur mit Anführungsstrichen. Und wenn man jetzt Deutschland sich anguckt, Dieter Schwarz zum Beispiel, lidl der hat sein Vermögen auch fast verdoppeln können, von 20 auf 37 Milliarden. Und das alles während Corona. Und selbst einer, der massiv verloren hat, Schäffler, also Georg Schäffler, Miteigentümer des Schäffler-Konzerns und Großaktionär bei Conti, der hat wirklich am Anfang verloren. Das Vermögen ist von 26 auf 6 Milliarden runtergegangen und da hat man gedacht, wow, den hat es wirklich getroffen. Inzwischen hat er sogar etwas mehr als er vor der Corona-Pandemie hatte. Das heißt, diese Superreichen haben im Grunde alle dazu gewonnen. Und wenn man sich das jetzt nicht auf einzelne Personen anguckt, sondern mal statistisch: die 500 Reichsten der Welt haben 15 Prozent dazu gewonnen, die 100 Reichsten Deutschen 20 Prozent und die 600 Reichsten US-Amerikaner sogar 33 Prozent.
1: Woran liegt das? Sind die Menschen einfach flexibler oder kriegen die eher Kredite zugeschoben, wenn es darum geht, Auswirkungen wie die Verluste abzufangen?
0: Es gibt zwei Gründe. Erstens, das haben Sie schon angesprochen, die Aktienkurse sind inzwischen höher als vor der Pandemie. Und diejenigen, die viele Aktien haben und die meisten dieser Superreichen, haben halt vor allem Aktien der eigenen Unternehmen, haben zumindest die Verluste wieder wettgemacht. Und was dann dazu kommt, wenn man so reich ist, hat man immer Reserven in Cash. Das heißt, man kann während einer Krise zukaufen und das haben viele vermutlich auch gemacht. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Daimler. Die Daimler-Aktie ist Anfang des Jahres von 50 auf 22 abgestürzt. Und wer dann Geld übrig hatte und gedacht hat, Daimler ist ein solides Unternehmen, der hat bei 22 gekauft. Mhm. Heute steht die Aktie bei 65 das kann man aber nur, wenn man a, genug Geld übrig hat und b, wenn man dieses Geld nicht dringend braucht, sondern sich sagen kann, okay, wenn das jetzt nicht so schnell aufwärts geht und es dauert zwei, drei Jahre, es ist im Grunde egal.
1: Aber wo wir jetzt von Geld auf der hohen Kante reden, ganz subjektiv haben ja nun auch viele aus der Mittelschicht mehr Geld auf dem Konto. Also nämlich das Geld, das nicht für Reisen, Theater, Restaurantbesuche und ähnliches ausgegeben werden konnte, oder?
0: Das ist richtig, aber... Diese Menschen müssen ja anders rechnen. Also jemand, der viel Geld hat, der also einfach Cash, sagen wir mal 20.000, 100.000 oder halb Millionen hat, der kann sagen, es spielt keine Rolle, das ist Geld, was ich nicht brauche. Derjenige, der jetzt keinen Urlaub gemacht hat und da meinetwegen 3.000 Euro gespart hat, der hat dann vielleicht ein paar Tausend Euro auf der Kante liegen, der wird sich aber nicht sagen können, ob ich die jetzt in drei Jahren äh, die Aktien, die ich kaufe, dann wieder einlösen kann oder nicht. Das ist für mich egal. Das ist Geld, was ich sowieso nicht brauche. Sondern es kann sein, dass der sagt, nächstes Jahr will ich aber richtig Urlaub machen. Dann brauche ich einen Großteil davon.
1: Die Pandemie verursacht enorme Kosten. Die Staatsverschuldung schießt nach oben. Haben Sie als Soziologe Erkenntnisse darüber, wie groß bei denjenigen, die sehr viel Geld haben, die Bereitschaft ist, sich beim Abfedern der Krise zu beteiligen? zum Beispiel über sowas wie Vermögensteuer oder ein Corona-Soli?
0: Also die Bereitschaft wird minimal sein. Es gibt sicherlich einzelne, die ehrlich sagen, wir machen das, aber die große Mehrheit, das zeigen nicht nur die Studien, die wir gemacht haben durch die Bank, sondern auch so Einzeleindrücke, wenn man bei bestimmten Events ist oder bei Treffen, wo die zugegen sind. Sobald es um höhere Steuern geht, kann man sagen, bei 95 Prozent ist sofort Ende der Debatte. Die wollen lieber, wenn schon, dann individuell spenden, das tun auch nicht so wahnsinnig viele, aber in Form von Steuern oder in Form eines Lastenausgleichs dazu beitragen, das wird ein verschwindend geringer Anteil sein. Und das ist seit langem so. Also sobald es um Geld geht, hört die Freundschaft
1: auf. Der Staat verspricht ja jetzt den Menschen Hilfe, die durch Corona unverschuldet wirtschaftlich ins Schlingern gekommen sind. Woher kommt eigentlich unsere Erwartung gesellschaftlich gesehen, dass die Reichen jetzt zusätzlich einen Beitrag leisten?
0: Also, die Erwartung resultiert sicherlich daraus, dass sie A gewonnen haben und dass sie B davon profitieren, dass die Staaten und Institutionen wie die Europäische Zentralbank so viel Geld in den Markt pumpen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte das alles einfach laufen lassen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Reichen auch erstmal viel mehr verloren hätten, deutlich größer gewesen. Hätte es hätte Firmenzusammenbrüche gegeben und Ähnliches. Das ist ja alles vermieden worden. Das heißt, dass die Aktienkurse so massiv angestiegen sind, hat damit zu tun, dass die Zentralbanken, also in den USA wie in Europa, unheimlich viel Geld in den Markt gepumpt haben. Das heißt, die haben das stabilisiert und dann kann man sagen, okay, der staatliche Institutionen verschulden sich massiv, das muss ja irgendwann, zumindest zum Teil, wieder eingesammelt werden und nach der Finanzkrise, und das hat viele, vor allem in den USA, so empört, nach der Finanzkrise ist das Geld eingesammelt worden bei der Normalbevölkerung, diejenigen, deren große Vermögen dadurch stabilisiert oder gerettet worden sind, die haben sich kaum daran beteiligt. HR-Info, das war das Thema am Morgen.
2: Die Pandemie
1: und der Profit, wen Corona reicher gemacht hat. Denn diejenigen gibt es auch und könnten nicht besser Verdienende, Wohlhabende und Reiche das bezahlen, wie nicht nur die Linken das vorschlagen. Wie könnten die konkreten Mittel dann heißen? Erbschaftssteuer? Vermögensteuer? Corona-Soli?
3: Olaf Scholz braucht Geld. Viel Geld. Zweistellige Milliardenbeträge fehlen in seiner Etatplanung für 2022 und die Jahre danach. Die Pandemie hat eine Delle hinterlassen in der Wirtschaftsleistung, was auch auf die Steuereinnahmen drückt und die Corona Schulden aus diesem und dem vergangenen Jahr wohl weit über 200 Milliarden Euro müssen zurückgezahlt werden. Wer jetzt denkt,
4: dass Steuersenkung für Spitzenverdiener eine gute Idee wären, der denkt ziemlich falsch und kann nicht rechnen.
3: Sagt der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. Dass die Sozialdemokraten die Vermögenssteuer gerne zurück hätten, ist ein offenes Geheimnis. Um die 10 Milliarden Euro im Jahr könnte sie dem Fiskus bringen. Nur mit der Union als Regierungspartner ist eine Abgabe auf hohe Vermögen nicht zu machen. Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Starke Schultern tragen ja in Deutschland schon eine wesentlich höhere Steuerlast als schwache Schultern. Und das ist auch richtig. Ich so. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu einer Besteuerung von Betriebsvermögen kommen. Und dann fehlt das Geld für die Investitionen. Bei der Lohn- und Einkommenssteuer ist der Steuersatz für Gutverdiener schon lange deutlich höher als für Geringverdiener. Und Spitzenverdiener müssen auch weiterhin den Solidaritätszuschlag zahlen. Also lieber neue Schulden machen, um die Staatsausgaben der Zukunft zu decken? Das verbietet das Grundgesetz. In diesem und im vergangenen Jahr hat der Bundestag die Schuldenbremse mit Verweis auf die Pandemie aufgehoben. Aber würde die Union das noch mal mitmachen? Gesine Lötzsch von der Linken sagt, sie wird es wohl müssen. Denn dass die nächste Bundesregierung ohne neue Schulden auskommt
1: Daran glaubt im Ernst
2: niemand. Wir halten ja die Schuldenbremse sowieso für einen ökonomischen Irrweg und sind der Auffassung, dass diese Schuldenbremse wieder aus dem Grundgesetz gestrichen werden muss.
3: Denn es gäbe doch so viel zu investieren in den sozialen Ausgleich, in die Bildung, in die Digitalisierung und den Klimaschutz. Natürlich könnte der Bund auch Steuern erhöhen, um Geld in die Kasse zu kriegen. Bei der Tabaksteuer sind Aufschläge schon in Planung. Eine höhere Erbschaftssteuer wäre auch lukrativ, ist aber politisch umstritten. Denn vererbtes Vermögen wurde ja schon mal besteuert. Und die Mehrwertsteuer, die hatte Olaf Scholz im letzten Halbjahr gesenkt, um den Konsum anzukurbeln. Ein Prozentpunkt mehr brächte dem nächsten Bundesfinanzminister um die 10 Milliarden Euro pro Jahr. Finger weg von der Steuerschraube, empfiehlt Otto Fricke, Haushaltspolitiker der FDP. Vor allem die Unternehmen bräuchten Luft zum Investieren. Das war auch in der Bankenkrise ganz klar die Lösung, mit der Deutschland weltweit anerkannt, am weitesten nach vorne kam, Arbeitsplätze gesichert hat, den Sozialstaat gesichert hat. Fricke kann sich zurücklehnen. Die neuen Steuern, von denen Kanzlerkandidat Olaf Scholz gerne spricht, auf Finanztransaktionen zum Beispiel oder auf die Gewinne von Digitalkonzernen, sie sind politisch noch in weiter Ferne.
1: Milliardenhilfen für die Betroffenen der Corona-Krise, wer soll das bezahlen? Lothar Lenz war das dazu aus unserem Hauptstadtstudio mit einigen Ideen.